0: 大家好，这里是《警示与花粥》Podcast， 我是 Damian。今天很高兴邀请到一位特别来宾。那大家在台湾的音乐会场可以看到他亲切的身影，穿着帅气的西装。这个是我们台湾合唱界很出名的古语众指挥，小古你好，你好 ，Damian 你好，大家好。你曾经跟我讲过说，说在台北爱乐相关团体的音乐会，只要你有时间的话，你都要出席吗？嗯
1: 、是。Okay. 一方面是我的工作职责，我应该要在现场；二方面呢，也是我自己有兴趣看看这个不同的团，因为我没有办法每一个团都有很长时间的接触，这样子，所以音乐会是最好的一个时机。这真的
0: 蛮厉害的，因为我看到就是不只是合唱团，有大团、室内团、妇
1: 女团、女团青年团，很多合唱团，还有乐团，还有歌剧、音乐剧。对，这个量真的是蛮惊人的
0: 。你有算过说你大概一年有几天在外面跑吗
1: ？天天。嗯、对啊，差不多是天天，所以没什么好算的
0: 。<笑>所以这样子的话，有什么比如说要保养体能啦、训练的方
1: 式吗？嗯、um, ，没有特别的训练方式，不过就是尽量能够有时间可以睡觉，多睡一点就多睡一点，然后有时间去运动就去运动这样子
0: 。你会做什么运动？我其实就是在健
1: 身房、oh, ，OK，、啊、就做一些器材啊，然后重训啊什么的。我曾经有一段时间会尝试着去跑步，嗯,嗯,嗯对啊，可是后来没办法，因为我的膝盖有一些受伤这样子、嗯嗯嗯，对啊。那除此之外。我我非常不擅长球类的运动，所以我很年轻的时候就放弃任何的球类了。这样，所以到后来就是最最后的模式，就是在健身房可以做一些重训
0: 。之前我做上班族工作的时候，在上班前我会尽可能去运动。时间如果不够的话，我做一些阻抗跟间歇。间歇其实是可以十分钟之内做完，但做完之后呢，绝对爆汗。而且它除了有这个 resistance training 之外，它还有提升心肺功能的效果。所以对于整体维持生活上的 stamina 是非常有效的。这个倒是可以试试看。哎、欸，这个我可能应该学一下。我记得我们在二零零八年的时候碰到啊，你那个时候回来台湾重拾合唱指挥。对，零八年
1: 我刚回来
0: 。OK， 你本来不是念音乐科系的嘛？对不,对不是。OK， 我
1: 大学是经济系的。那国中、高中小学这段时间，我也不是音乐班的，我是后来才踏入音乐这一行。OK，、啊、但是我从小有学钢琴啊。Okay. 就是那一段时间的这个说法，就是学钢琴的小孩不会变坏，所以家长都会送小朋友去学钢琴。我算是可能也喜欢音乐，那时候也没想那么多。从小学从呃，我是大概六岁左右开始学，整个小学的过程，甚至到国中，我那个时候还是要考。高中联考的时代，嗯,嗯，所以我知道很多朋友都是小学可能学钢琴，到国中就全部停下专心念书。我其实国中的时候都还在学，一直到国三都还在上钢琴课。
0: 高中的时候有参加音乐的社团
1: ，高中有，高中参加了两个音乐的社团、okay ，一个是合唱团、嗯，另外一个是热门音乐社
0: ，所以接触范围
1: 非常广，因为当时就是喜欢音乐，不管什么音乐都喜欢，那所以两个都都参加这
0: 样子。嗯你在那个个人的 Facebook 常常会讲到一些流行歌曲，是对，然后<笑>然后也有自己的偶像嘛，有，然後也会一脸这个不用脸长，<笑><笑>然后也曾经有去那个指挥过，呃，算是跟流行业界合作的音乐会，是没错， okay, 嗯，所以对这方面的了
1: 解真的是有蛮大帮助嘛，哦，应该算是吧，因为。我不是从小音乐班这样上来的，所以在很长一段时间长大这段过程当中，音乐就是兴趣。所以流行歌我当然听，因为最常在房间听到的就是流行歌。但是后来也接触到了歌剧啊、交响乐啊这些古典音乐的部分，我也喜欢
0: 。这是在哪边听到的
1: ？古典音乐吗？对对、um, ，其实小时候家里就会，我像我爸爸就会放那个，我还记得我小时候听那个魔笛、哦，我那时听不懂啊，我就觉得为什么要这样尖叫？呵呵那当然也听了一些钢琴曲啊什么的，可是那时候没有很认真听，就是听到。那真正认真听是高中的时候，那是在合唱团，合唱团我们那时候合唱团是学长带学弟这样，所以他不只是教合唱，也带我们听音乐，所以我那时候第一次认真的听了肖邦的钢琴曲。然、oh, 后第一次认真的听了歌剧、嗯，第一次认真的听交响曲到底是长什么样这样子，所以是在高中的时候才开始认真听古典音乐，然后才真正开启了对音乐的兴趣，然后才开始有想法想说是不是以后要学音乐做音乐这一行这样子。但是大学没有念音乐系，没有，因为在那个时候只是开启了这个想法。那经过一些评估之后。嗯呃，包括还有像家里的这个意见，就觉得好像还是不适合，因为我不是从小念这个的，所以大概没有这个实力去真的走这一行，所以那时候我自己也意志不坚定，因为其实我也没有懂那么多，所以最后还是决定没有走音乐这个方向，所以大学最后是念的是经济系
0: 。不过大学的时候，后来开始有逐
1: 渐有想法，就是研究所的时候要去念音乐嘛。一开始是参加了很多不同的团体，接触了不同的老师，然后不同的曲目这样子。那后来是有机会接触到指挥，然后尝试了之后，发现这个真的很有趣，因为我可以做音乐，就是然后诠释啊，做个那个主导音乐的方向什么的，而且我在这方面好像表现的还不错。而且遇到很多贵人，遇到很多贵人，真的很多。像呃，一开始是吴秀玲老师，然后苏清俊老师，然后连芳贝老师，哇，然后那时候还有呃，陈云宏老师跟梁秀玲老师，他们大概我猜他们大概都不记得。对，吴老师、苏老师、林老师这个当然记得，因为我跟他们有比较长时间的学习。可是像梁老师，还有陈元洪老师他们，他们大概都不记得曾经有一个小朋友，一个年轻人跑去找他们问问题，这样他们都很认真回答我的问题。那对我来说，这些老师们的这些答案，或者是他们的这些指导，都是我后来成长的养分之一。那当然最重要的，其实就是一个是苏清俊老师，他。带我带了很多年，然后再来就是另外一个就是爱乐的杜辉老师，他给我很多的机会，然后给我很多的训练，这样子。考研究所之前我去咨询黄奇老师，高中的时候，高中,高中的时候,的时候有想法要考音乐系的时候我去咨询洪老师，这样子。那但最后的决定是我没有要考音乐系，这样。可是洪老师那时候也给我我很多的帮助
0: ，所以呃像。刚刚说问了这么多很出名的合唱指挥很多问题啊，是以合唱团员的身份吗？嗯、还是说你已经在
1: 指挥？合唱团员的身份、oh, ，OK， 嗯，因为那个时候只是想要学指挥，可是并没有真的踏出那一步。因为像譬如说陈允宏老师，我那时候我记得是大三吧，然后有这个音乐营的课程这样子，所以我就那时候是陈老师讲一个巴洛克营。呃，不对，文艺复兴音乐的课这样子，然后我那时候完全不懂，所以我的问题其实也还蛮蠢的，就是所以怎么样才能够把文艺复兴的音乐唱好？那这个问题怎么回答很重要，可是怎么回答太多太多可以回答，可是我记得我陈老师讲了很多，可是我这么多年过去，我我唯一记得很深刻的，他那个时候跟我说，就是他不只是音乐，他是句子。我一复兴的时候的音乐是这个音乐的歌词句子的线条，不要被小节线限制住。对对对，对。那时候我还小，我其实不懂这个事情。可是他这句话对我来说是当下是晴天霹雳。真的啊？对啊對，因为我说啊，不要小节线去赏音乐的句子跟线条。我那时候真的完全都不懂。可是慢慢慢慢接触了很多了之后，我突然有一天就懂了。对啊。不要被它限制，音乐本身的句子跟线条是怎么样才是关键。那当然不只是文艺复兴时候的音乐是这样子，可是文艺复兴音乐在这方面是特别的明显。很仰赖这个，对，很仰赖这个。我猜陈老师他也不记得这件事情了，<笑>可是对我来说，其实在那个时候是一个很关键的一个资讯。念经济系的话，你觉得有在后
0: 来的生活啊，或者在职涯上好了，有没有学到什么样重要的技能？
1: 不能算是技能，可是我觉得在经济系修的这些内容，其实有帮助我的思考的模式，嗯，或者是应该说这个逻辑推理的能力吧。Okay. 因为经济系其实是一个蛮学术一个一个系所，他学很多东西的理论。它，你知道，一个 model 要控制这个 supply 跟 demand， 然后控制这些变异，然后怎么变化，然后做出一个 model。你说真的，人的社会有可能就只有几个变异，当然不可能。对。可是这个学术研究很多是从这个开始的，然后做推证，然后做变化，那等等的这些一步一步一步这样子推理的这个过程。过程那我不敢说我自己在这方面多么厉害，但是这个这样子的思维模式跟步骤。慢慢慢慢就变成了我自己后来生活、后来思考的一个模式吧。嗯，所以这个经济系的这个逻辑的训练，多多少少有影响我，不管是做音乐或者是生活处事当中的一个想法
0: 。后来是在台湾指挥了一段时间嘛、嗯？对。记得你是说大学的时候就开始很固定的在指，嗯、对。那个时候是福大团，对
1: 。我自己是福大的，所以后来有机会就在福大合唱团当指挥。OK。当完兵回来之后，又回到福大继续当指挥之外，那个时候文化大学的合唱团也找我去当指挥，嗯、然后我也在爱乐当助理指挥，在那之前也在福尔摩沙当过助理指挥，在金穗合唱团当过助理指挥等等。有同时要搞好几个团吗？最高纪录同时六个团，一二三四五六六个团。然后有足够的时间去做生活上各种事情和去带团了、啊。我很想讲足够了，可是事实上是不够的。Okay. 那所以，我那个、嗯、大学成绩很烂，<笑>大一大二成绩其实还好、啊 okay. 但是大三大四后来就是嗯空，成绩非常非常的不好的。
0: <笑>哇，不过这真的很厉害耶，因为还是需要很强烈的时间管理能力这样子。嗯然后后来准备去美国念研究所嘛，去的时候我记得你有提到说去，因为他们没有直接承认台湾的学历，应该说因为你不念的不是我,我
1: 在台湾的学历不是音乐系，我申请的我申请到的那个学校，后来发现这个状况之后就没有让我呃进到下一关去，所以我后来变通的方式是我是以大学插班的身份入学的，是 transfer 插班去的，对。他们其实也还是对我很好，因为我在大学还是我在台湾还是有念过大学的，我大学还是有很多修过的学分，所以他让我抵掉了不少学分。我最后是花了三年的时间，就是三个学年，再加上这三个学年中间有两个暑假修暑修的学分，这样全部加起来把我的大学的学分补完。然后把我的硕士念完，这样子。念大学跟研究所的时候，也有在带团跟唱合唱团嘛？有在带团，有学校的团，也有外面的团，哇然后也有唱呃外面的合唱团跟学校的合唱团。这么重的压力下，都可以承受下来，这样子。都已经过来了嘛，所以显然是承受下来了。可是现在回想一下，那时候疏解压力的方式其实不太健康。是什么？是靠这个某种饮料。啊？是什么？喝酒啊！喝酒。<笑>那个时候其实，哎、欸，这个是可以讲的吧？可以，可以哈、哦。那个时候其实喝酒喝得还蛮凶的。有特定喝什么酒吗？什么都喝，什么都喝，什么都喝。Okay. 那个时候很夸张，而且不是短短。的时间是好多年，我那时，我现在回想起来，我那时候根本就是个酒鬼，是每一天都在喝酒。
0: 其实跟我差不多
1: ，<笑>而且不是小酌的这种喝酒，是每一天都喝醉的那种状况。哇哇，我觉得，嗯，好，我爸妈还不知道这件事情，<笑>而且是我那时候最夸张的时候是早餐就开始喝。<笑>我之前去波兰的时候啊，然后被人
0: 家招待啊，嗯、就是被朋友的朋友招待住在家里，对方就是秉持波兰人极度好客的精神，嗯，所以他就是每一餐都是要问我，说要吃什么。这个可以吗？这样子、哦、他在早餐的时候呢，他就说要不要喝 v 伏 a
1: 早餐就喝 v 伏 a 好吧？那你赢了，我没有那么激烈。其实我比较想要喝波兰的 shuburka，、哦、他们有一种野牛草，
0: 对对对、okay ，那个比一般的伏特加好喝很多啦。Okay, 嗯、而且那个可以纯饮、嗯。那我跟他说，可是,是早上耶。然后他说，要不然你要喝啤酒吗？还是要喝红酒这样？哦
1: 可能他们训练不太一样，对啊，对。而且我那个时候其实不是只有我压力大，我在念硕士的时候，<咳>我们是一届有四个学生，然后两年所以有两届八个学生。嗯、我们的课是这样子，我念的那个学校，它其实星期一的课最重。嗯，我自己除了有上上修课之外，我也要当助教，所以星期一是从早上八点一路到晚上七点。中间没有任何的空档，所有的休息时间就是课跟课之间那个十分钟，所以这样一路下来，完全没有任何的空档，所以也没有时间吃午餐。我那时候养成的一个习惯是，星期一早上出门的时候就顺便在餐车买两个 b a 贝 l 嗯，就是中间还夹了一块 cream cheese， 就摆在包包里面。下个时间有空就啃一口，然后稍微多点时间就啃两口，这样差不多到六点的时候，那两个 b a g 贝果会吃完。就是我这一整天吃的东西，我回到家就累得半死。礼拜一课最重，礼拜二也是从早上开始课，然后到四点半课就结束了。然后呢，礼拜三四五都没什么课，所以礼拜二四点半一下课之后，我们八个学生就会一起出去 Happy Hour， 喝酒吃饭，然后烂醉这样子。那啊。八个学生，应该说六个学生，因为其中有一位他是摩门教徒，他是不能喝酒的哦， oh, okay. 而且他是一个顾家好爸爸，所以一下课他就回家。然后另外还有一位是韩国同学，他说他自己在家喝很多，但是因为也是有太太小孩，所以他一一下课他也要回去，所以剩下的六我们六。礼拜二固定下课就去喝酒，然后从 Happy Hour 开始喝，然后吃饭，一直到那个八九点这样，每个人都喝醉才回家，这样子。好，我们真的很需要找时间约喝酒。哎<笑>，我现在已经没有办法过这样子的生活了，我已经那个几乎不喝酒，喝一点点可以。对
0: ，在美国念书的这段时间呢、啊，也有去听音乐会。对，是各式各样的表演
1: ，各式各样。因为我自己本来就是喜欢各式各样的表演。Okay. 我那个时候的主修是合唱指挥，但是我其实对乐团，就是交响乐的音乐是很有兴趣的。然后我从小也就很爱歌剧的，所以我去看很多的歌剧。只要有在费城演出的歌剧，我都会去看。然后费城交响乐团是超级厉害的乐团，所以我都会去。看他们的演出，而且正好我的那个交响乐团交响乐指挥的那个老师是费城交响乐团的，他们叫做 resident conductor， 所以叫做驻团指挥，所以他都会带我们去看排练这样子，所以那个时候超级幸福，可以看到很多大师的排练，可以看到很棒的音乐会，而且费城有这个学生票的制度。演出当天去跟他登记，然后演出前就到票口，他就会十块钱、十块美金的这个价钱卖给你这个票，但是他是带你去坐 orchestra 的位置，就是一楼，就是最贵的那个一两百块美金的票，因为他们都会有空的位置，譬如说买了票不来的，或者是那个 subscriber， 就是那个固定买季票，但是他不会不一定都会来的，所以他们都会有这样的空位，他就把这个空位用十块钱的价钱卖给学生。他眼前十分钟就去排队，他就会带你到空位上去，所以在很棒的位置用很便宜的价钱看很多很好的音乐会。大部分的演出都有这种票。全部的演出，应该说他们主办的演出。嗯、那有些事可能是别的单位来借场地、租场地办的优惠，那就没有。可是他们自己主办的费城交谊团，还有那个那个音乐厅叫 k i m o Center，、欸、他们主办的节目都会有这样的学生优惠。所以那个时候超级幸福
0: 。看
1: 这么多场的话，有觉得比如说像哪一
0: 个指挥啊、歌手啊，或是甚至导演，让你觉得有很深刻的影响吗？
1: 最深刻的印象是萨瓦利，他那时候年纪其实很大了。那在那个之前，我只有在唱片封面上看到过这个人。那活人在你的面前，呵呵这个一开始是崇拜敬畏的这个心情去看，那慢慢看看了很多之后，崇拜的心有增无减，你就觉得你无法理解他的世界，太深奥了这样子。那包括。你说只会技巧好了，这种最基本的东西，你在他身上看不到技巧的痕迹，一切都浑然天成。那时候我不理解，我只能崇拜这样子，然后尽量想办法去吸收音乐，他的他的给你的这个音乐的能量。那很多东西就看在眼里，很多年之后，你突然间就理解了是什么事情。可是，在那个时候。对我来说，他就是个神呵呵。那当然还有看到很多指挥，那个时候 Simon Rattle 也固定，那时候他是柏林爱乐的总监，他都会固定在费城至少三四个礼拜。后来有那个 e r i c n Bach， 然后还有大都会歌剧院，那时候是 James Levine， 他演出或者是来克西都有。可是印象最深刻的还是 s a v a r 利什，因为他是所有人这么多人里面最看起来最保守，看起来最没有那种热情激动的表现。看起来就是个老头坐在那边，轻微的移动他的手而已。可是他音乐传递出来的能量，那个张力，那种让你屏气凝神那个力量，是所有人里面最深最强。所
0: 以刚刚提到的是在念硕士的时候嘛？好
1: 、哦，对，
0: 博士还有这么
1: 开心吗？嗯<笑>博士稍微比较不一样，自己可能年纪有大了几岁，然后也有在美国工作过，然后再回去念博士的。而且博士班其实压力更大，是念书的压力，因为博士的课更多，要写的东西也更多。而且博士班的时候，我也有在教大学部的课，所以其实要做的准备功夫也比较多，所以比较像是学术的生活这样子。但是很好的一点是我。博士是在辛西那尼念的。那我们学校是一个非常重视实物的学校，你不会真的就只是在念书。我们学校是很重视演出的，譬如说，呃，一年我们会有十几场的合唱音乐会，我们会有十几场的交响乐团的音乐会。我们会有六出歌剧，就是 full production 哦，整个制作的有服装嘛，有六出歌剧，有八出音乐剧的演出，所以有非常大量的演出，所以不但可以看到很多演出，身为指挥的选员就会有机会去指挥到这些演出。那你去指的是合唱吗？还是不一？我主要是指合唱，但是也有接触乐团。其实我那个时候念博士班的时候，我有很长的时间是在乐团这一边的。因为一开始只是说呃复修乐团的指挥，可是我自己喜欢乐团的音乐，我也接触很多嘛。那老师也大概也觉得我好像还不错，所以就变成我虽然是合唱指挥这边的 studio， 但是我也。同时在乐团指挥的 studio 这边这样子
0: ，那硕士跟博士中间在美国工作工作了一年，
1: 这个是,嗯、是做什么样的工作？讲难听点是打零工，呵呵可这些零工包括什么？包括在乐团跟合唱团，就是有一个乐团跟一个合唱团。当助理指挥，然后我自己也有带当地的 local 的合唱团，两个华人的合唱团跟一个外国人的合唱团，然后同时我还在一个音乐学校教钢琴，我的能力只能教入门的小朋友，然后另外还有就是我在教会的十班唱歌，那这个是有有薪水的这个固定的唱歌的工作，这样子。到底怎么变出这么多时间？来？这些都是零碎的工作，所以其实。所以这个东臭西臭这样兜起来差不多，那刚好也可以活得过去这样子，而且有很多食物经验，很多食物的经验，对
0: 。所以像在这个硕士选了费城，然后博士选了 Cincinnati， 对。当初是
1: 怎么有有选这些、个、学校有什么特别原因吗？硕士的时候我没有申请很多学校，会选择费城是因为它在大城市。那我学的我的学校就 Temple 是一个有交响乐团的学校。我自己不是只喜欢合唱音乐，所以我希望可以在大城市可以接触到很多不同的演出，因为我以后希望可以有演出的机会，所以对我来说这个是比较重要的。同样的，选博士班的时候也有这方面的考量。博士班的时候我就申请了比较多学校，那也有接到好几个不同的呃入学的这个通知。我选择 Cincinnati。的原因也是因为新西兰的这个学校有乐团、有合唱、有歌剧、有音乐剧，而且是很高品质、很高水准的，所以我到这里我就可以有各方面的这个涉猎，这样子
0: 。那指挥的学生也有机会指音乐剧
1: ？有。可是不是每一个指挥学生都对这个有兴趣，因为像有的合唱指挥是只喜欢合唱音乐的，他也不关心其他的乐种。那像有的乐团的指挥是对合唱完全没有了解。可是我是都喜欢的，而且我非常贪心。我那时候除了在交响乐团除了在合唱团，我那时候还要在带大学生的一个团体，是修快，就是唱流行歌啊， oh, okay. 還加上一些动作，这个我也喜欢，所以我也去玩的，等等
0: 。是不同的东西会需要很不同的想法跟技巧吗
1: ？基本当然是一样的。以指挥来说，指挥的基本技巧是一样的，只是不同的类型，譬如说合唱团，它需要很多呼吸的帮忙、嗯。对，那。乐团尤其像弦乐，它可能不需要这么多，你还是要有乐指乐句的呼吸，可是你不会需要像不会需要像合唱团给他一个很深的、很明确的那个呼吸，他需要的可能是乐句的呼吸，这个是不一样的。那再来就是距离不一样，合唱团很多都是在，如果只是单纯合唱团的作品，合唱团的演出，合唱团就在你的面前，可是乐团你可能。法国号离你就好几公尺远，然还有远在天边的定音鼓的，这个距离不一样，所以你要投射的这个也不一样，是这方面的差别。再来就是曲子本身的不同，可是基本当然是一样的。嗯 ，OK， 因为我有听过，比如说
0: 、呃、合唱指挥在直到需要一些器乐手的曲目的时候，嗯，器乐家说、嗯、Q 给的不够清楚。哦、oh, ，这类的事情，因为有可能，因为合唱指挥有时候会做一些比较柔软或是比较、呃、抽象的东西这样
1: 子。因为唱歌的人很需要气的支持跟去气,气的输送，所以很多合唱指挥的训练是在这方面。所以你要做很多帮助他们呼吸送气的这个动作。换句话说，这个动作会比较圆，有很多的圈圈，这个时候，你可能那个点就未必会清楚
0: 。对，或者是比如说手势往上带、嗯，避免歌手音准调之类的这种事。对
1: 对对对对对,<笑>对啊！可是乐团其实管乐大概多少也会需要这个方面的帮助、啊。可是乐团更需要的是精确的点，因为进对，因为这个也跟距离有关系。有的时候，你可能第一圈的弦乐很容易抓到你在干嘛。可是远在天边的发福号，可能一不小心就不知道你在哪里了
0: 。所以你有指过音乐剧
1: ？我指过音乐剧，我指过歌剧，然后乐团都有
0: 。指音乐剧跟指歌剧，或者是指合唱，会是很不一样的经验吗
1: ？不太一样。说真的，尤其是有剧的这种种类，歌剧或者是音乐剧，歌剧还好，因为比较晚期的歌剧其实。不管是对话，或者是中间的一些 recitative 的，全部都写在音乐里面。你要控制的其实是你要了解歌手的呼吸、乐句就可以了。可是音乐剧有些音乐剧其实中间是有很多对话的，有很多这个戏剧，但是配上音乐的这样子的话，你必须去感觉舞台上的戏剧气氛。它有的时候可能讲得快一点的时候，你是不是音乐要接上去？或者是它中间到某个地方，它的戏剧张力已经满到一个程度了，虽然还没有到那个通常音乐要下的点，但是它戏剧已经到了一个点上的时候，你必须音乐进去，它才有办法往下走。Okay. 这个是临场的一个戏剧氛围的判断。那这个东西在指挥合唱曲或者是交响乐曲的时候，比较不会有这样的状况，因为指挥就主控这个东西。可是碰到剧的时候，其实是舞台上的人，他们是戏剧呈现的主要的地方，所以很多时候指挥是辅助的。那当然也有时候是指挥在控制一切，所以这中间的弹性需要比较多的时间磨合跟拿捏。有没有
0: 指过音乐剧是有<咳>比较多舞蹈的段落
1: ？我自己是没有，但是我有去看过一些音乐剧是需要很多舞蹈的。OK，、嗯、我不太确定我没有办法掌控，但是就我所接触到的音乐剧当中有舞蹈的场面的时候，其实跳舞的人需要的是很清楚的节奏,奏，很清楚的韵律。这个时候就没有什么太多弹性的空间，或者他的舞当中有可以弹性的地方的话，那也许我会看情况这样子。OK，、嗯
0: 、做合唱指挥一个很重要的事情啊，就是要跟团员建立关系。是对，那比如说让团员信任，让团员喜欢跟指挥工作这样子。其实我记得你们之前在做那个 YouTube 的时候，有一集是团员喜欢或不喜欢什么样。<笑><笑>
1: 对对对，有一集这个团员心目中好指挥到底想怎么样这样子？对,對
0: 那然后呃，怎么样让他们愿意做出指挥的要求，还有做得到这样子？嗯、是那因为你有接触过很多不一样的团员，包括说不同国家的团员，是、嗯、那有什么样的文化差异吗？或者是一些特殊的挑战
1: ？文化差异其实还蛮大的，蛮清楚的。不只是不同国家，就即便是就在台湾好了，不同的团、不同的歌手都会有不同的喜好。所以这么多年下来，我认清了一个事实，就是不可能所有人都喜欢你，所以你要接受有人讨厌你这件事情。比较年轻的时候，就会想要大家都喜欢我，大家都愿意跟我工作这样子。可是久了之后，就发现不可能，因为其实每一个人都是独立、单独的个体嘛，所以每一个指挥都不一样，每一个团也不一样。就像我上次的那个 YouTube 上，就是有的团员说他觉得好指挥就是要凶，就是要验收。有的人就不是这样子的人，那我就不是凶的指挥啊，那怎么办？所以他就讨厌我这样。<笑>或者是有的人团员会觉得指挥不能太凶，太凶我唱起来不开心这样子。所以你不可能讨好所有的人，但是我觉得指挥对于音乐要有要求，要有想法，你可以明确的表达，那认同喜欢的就会跟你在一起。那。不认同、不喜欢的就不跟你在一起，你也不用不开心，因为他会找到他喜欢的，那我也会找到喜欢我的。<笑>
0: 这次节目告一段落，下次小果还要回来分享关于许多不同表演的有趣经验，以及太白月身为表演团体是如何面对武汉肺炎的精彩的内容，不要错过，请记得订阅《景致文化周》Podcast， 我们下次再会，拜拜。